0: Pues ahí está, ahora sí, entramos de lleno a la famosa sección del anecdotario noventas cero cero. Este anecdotario que se caracteriza por muchas cosas, entre ellas, pues grandes crónicas que de repente nos hacen sentir como. escalofríos, ¿no? O como. Cuando son contadas de voz de Anita Muñoz, es como decir, chale, a mí también me pasó, no, no fue el único.
1: <risa> Menos mal, digo.
0: Sí, no, nos sentimos identificados. Eh, ahorita les estaba yo comentando antes de, de que entrábamos contigo al aire, que vamos a estar tocando algunas canciones, pues de algunas caricaturas que, que se han vuelto muy famosas y vamos a estar tocando ciertos segmentos, porque nunca dejamos de ser niños, ¿no? Y, y la verdad es que... Todos, es, es un hecho que todos crecimos con alguna caricatura que nos marcó o con varias, pero siempre hay una caricatura como que nos llama mucho la atención y es el caso de el tema de hoy que nos traes una caricatura que cuando me dijiste el tema dije no puede ser, le dio le dio la herida, ¿no? Le dio la herida y empecé a huyar como perro. Pero por qué? Pues no sé. Sí. Es que yo tengo mucho, muy bonitos recuerdos de esa serie. Bueno, esa caricatura. Pero aparte tengo también mis travesuras. Entonces, me, ese, ahora te voy a contar mi anécdota. Pero quisiera que tú dieras pie a esto que vamos a escuchar. Una breve introducción de, de lo que vas a hablar. ¿Qué es esto? Ahí está. Aparte la rana René como que cantaba un poquito medio desafinado, ¿no?
1: Es que me encantaba, porque si ese era el sello característico de, del doblaje aquí en Latinoamérica Sí Me encantaba cuando decía, aburrido
0: sí. <risa> <Me> encantaba <risa> Los Muppet Babies, eso es de lo que vamos a hablar hoy en, en el Anecdotario 900 Una caricatura que yo honestamente no recuerdo, Anita ¿Cuándo salió? Pero qué mejor que tú para que nos des el contexto, ¿no?
1: Pues mira, de hecho, yo tampoco me había dado a la tarea de investigar. Eh, <ríe> cuando estaba planeando el, el anecdotario de hoy, sí. pues vi que caía el jueves en 30 de abril. Dije, no, vamos a hablar de una caricatura, forzosamente. ¿Sí? sí, sí, sí. Y eh, te soy sincera, no tenía pensado hablar de, de los Mopeds. Tenía otra caricatura en mente, de sí. la cual ya hablaré. Pero de repente se me ocurrió y dije, los Mopeds. O sea, pensé de inmediato en, a ver, ¿qué caricatura marcó mi infancia? Es una caricatura que, que me había gustado así por muchos años cuando era niña. Sí. Y no pude pensar más que en los Mopeds. Y después dije... Pero esa caricatura es muy viejita, debe de haber durado como dos temporadas, ¿no?
0: Sí, más o menos, más o menos.
1: ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando me metí a buscar a Wikipedia? Y vi, bueno, vi en primer lugar que pues, es una caricatura más viejita que este anecdotario. Vamos a, a violar un poco las normas el día de hoy. No te preocupes, seguramente todo, todos los integrantes violan las reglas en, en esta
0: casa. Pero, pero lo merita porque me va a hacer llorar.
1: Pero, pues, bueno, recordemos que acá en México todo llegaba un poquito más tarde. Sí. Y entonces, pues, bueno, esta caricatura data de 1984. Sí. 84, ¿eh? Uy, pues, sí, Pero sí, sí, sí. duró ocho temporadas, según Wikipedia. ¿Ocho temporadas? Hija, Ajá, no, sí. Ni si siquiera ubico el... Inicio,
0: no ubico ni el inicio ni el final de esa caricatura, ¿eh?
1: Exacto, es que más recordemos Recordemos, o sea, las temporadas no existían cuando solo teníamos la televisión abierta y te repetían los capítulos y te los mezclaban, temporada 1 con temporada dos ya no sabías ni qué onda.
0: Estaba viendo por ahí un, un video de eh, uno de los estandoperos, se me fue ahorita el nombre, es un cuate que es de, de, de cabello este largo y que trae siempre anteojos, no me acuerdo cómo se llama este estandopero, y hacía un chiste y decía, es que era frustrante que tú estabas viendo... Dragon Ball Z y estabas viendo los trancazos que se estaba acomodando Majin Buu con, con Goku y estabas bien emocionado que ya ibas a acabar de ver en qué iba a terminar esa pelea y acababa en un viernes y luego regresabas el lunes, le pones a Canal 5 y empezaba Dragon Ball pero desde niño y dices no manches ¿por qué me hacen eso? ¿no? ¿por qué juegan con mis sentimientos?
1: y así con todas las series
0: sí, sí, sí yo creo, en la
1: eh, yo creo que la explicación era, eh, que te daban era así de que es que no compraron más capítulos. Así de... <risa> no alcanzó el presupuesto, no alcanzó, ¿no?
0: Ajá. Y era cruel porque aparte perdías como el hilo de la historia, no decías qué pasó en el caso de Dragon Ball, decías qué pasó, ocurrió algún hechizo mágico que lo convirtió otra vez en niño. ¿no? <risa> Porque le buscabas como cierta, cierta explicación en tu en tu infancia a las caricaturas. No tienes noción del espacio-tiempo, entonces lo que te pongan, pues tú lo consumes. Y obviamente, pues uno es niño y pues lo ve otra vez, ¿no? Y empiezas a ubicar y dices, ah, no, pues ya están repitiendo, repitiendo. Pero aún así, te aventaban los capítulos.
1: No, y lo mejor era era la negación al principio, ¿no? Así de, no, no, ahorita van a pasar uno nuevo. Se equivocaron. Bueno, mañana... Van bueno, no, a mandar a arreglar el cassette, Yo creo que sí, sí es el nuevo. No, es el primero. No, no, es que sí, sí es el nuevo. Mira, como que ahí, como que sí, ¿no? Como que se llenan un poco la dinámica. Es un sueño.
0: Es una regresión, no. es un flashback, ¿no? Sí. Y no. Y no era. Jugaban cruelmente con nuestros sentimientos. Pero fíjate que yo conocí los moped, los mopeds por los Moppet Babies. Porque... Ya claro. conforme vas creciendo, te vas dando cuenta que pues los mopeds también van creciendo, ¿no? Y después ya conocí a los mopeds como tal, estos muñecos de del de, de, como de live action por decirlo de alguna forma, estas marionetas las o, marionetas. Sí, sí, las marionetas. Uh -huh. y, y, y y y sí fue como un golpe para mí porque fue como de acá yo estaba acostumbrado a las aventuras de los Moped Babies y ahora son como situaciones completamente distintas. Sí, de hecho a
1: mí me pasó exactamente igual. Bueno, todos ubicamos a los muppets a las marionetas sí y eh, bueno meto un poco de contexto eh, recordarás una película de los muppets que se llama los muppets toman Manhattan...
0: claro sí sí sí
1: aunque okay, no? suena emblemática no a mí sí. me encanta
0: sí 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 sacaron muchísimas
1: ajá de hecho fui a ver yo bueno donde aparece este nuevo personaje que quiere ser moped o cree que es un moped.
0: Ah, ¿Ahora? sí, una película reciente, ¿no? Es...
1: Ajá. Sí, 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 Porque después sacaron otra, pero esa ya no la vi. En sí, fin. Eh, todos como niños este...
0: seguimos viendo, ¿eh? O sea, si sacan una nueva de los Muppets <risa> yo la veo.
1: Sí, es que son entrañables. Digo, son muy ochenteros, pero pues nos tocaron en los noventa, ¿no? Cuando sí. éramos niños. Y en una, en esta película precisamente de los Muppets toman Manhattan. Hay una parte, no sé si te acuerdes, Alex, en la que Peggy tiene un sueño, o bueno, está con René y está así soñando, creo que están dando un paseo y ella se queda dormida y entonces empieza a soñar que, que ella pues pasó su infancia con René y con los otros Mopets sí. cuando eran pues babies, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces canta una canción muy bonita Donde todos empiezan a cantar algo así como Y están en una habitación jugando Todos chiquitos Y pues bueno, a partir de ahí A partir de ese sueño que tuvo Miss Piggy Sale la idea de hacer la caricatura de los Muppet Babies
0: Ah, o sea, ¿no fue primero los Muppet y después las marionetas?
1: No, no, de hecho, bueno Primero son las marionetas y a partir de la película de las marionetas, donde pasan este sueño de Miss Piggy, es donde eh, se les ocurre hacer una serie animada de los mopeds. ¡Ah, ok, ok! Y de los moped Babies, ¿no? Sí, sí, sí. Y toman como referencia este sueño para hacer la animación. De manera que la animación es casi una calca de del diseño, digamos, que que se puso en la pantalla grande, ¿no? en sí. el sueño de Peggy. Sí, sí, sí. En el aspecto de que la ropa de, de los mopeds bebés es la misma que en el sueño de Peggy, el diseño de la habitación, o sea, todo lo hicieron muy parecido a como en el sueño de Miss Piggy. ¿Sí? Sí, lo puedes comparar y es igualito. Las pijamas de los mopeds, eh, los trajecitos, los zapatitos, y te digo, <risa> la habitación que era lo máximo. Sí. Y así surgió la idea. En 1984 se lanzó, de verdad te digo, yo estaba sorprendidísima de que, de que durara ocho temporadas porque pasaban tan pocos capítulos aquí en México en la televisión abierta que yo decía, no, son muy poquitos, pero no, fueron ocho temporadas desde 1984 hasta 1991 y aparte de todo, la serie animada de los Muppets ganó premios yo de verdad, te juro, pensé que había pasado sin pena ni gloria y que yo creo... Yo yo creía que era la única fan de los Muppet Blades. No, Anita,
0: habíamos mal, lo más, lo que no nos conocíamos en, en el 84, ¿no? Yo, de hecho, estaba naciendo en el 84.
1: Porque además, digo, a mí me gustaban cuando era chiquita, digamos, de unos seis años. Y me siguieron gustando, creo que hasta mis 10 años. O sea... <risa> Era sí. una cosa que tenía un fanatismo bien cañón Por los Muppet Babies
0: Sí, porque aparte era era como algo raro Porque mezclaban como Imágenes de la vida real Era algo ah. como muy raro para la época Ver una caricatura Una caricatura que te pusiera Imágenes reales que en este caso, pues, espantaban a los Muppet Babies de repente, ¿no? Que abrían alguna puerta y se espantaban con algo. No no sé, pero era una manera muy rara de... de yo creo que es parte del éxito de esta de esta caricatura, ¿no?
1: Sí, sin duda. Estaba... Era una caricatura inteligente, la verdad. O sea, más allá de que los mopeds eran bebés. Sí. Eh, bueno, los ponemos rápidamente en contexto para quien no haya visto la caricatura. Eh, se trataba de eh, unos niños... Realmente no sabemos la edad que tenían porque los trataban como bebés, pero hablaban súper bien y, y entendían muchas
0: cosas. Sí, sí, sí. Ya quisiera yo ese lenguaje, esa edad.
1: Entonces, eh, eran un buen, eran como 10 diez, diez mopeds, que eh, eran cuidados por Nani, por su nana, y vivían en, pues en una casa normal, compartían todos una habitación, y nunca salían de su habitación. Esa era la peculiaridad de la caricatura. Sí. Tenían muchas aventuras, pero todo era producto de su imaginación. Nunca salían de su habitación. O sea, todo lo hacían jugando en su cuarto. Sí. Alguna vez eh, una maestra... Bueno, mi maestra de primaria, la mi maestra más querida de primaria, que me dio en los últimos tres años eh, ese nivel académico, okay. <ríe> eh, llegó a comentarnos... Eh, a mí no me gustan los mopeds Porque se la pasan imaginándose todo O sea, nada es real No, no pues esa maestra esa, es esas maestras que odian, odian
0: la vida, ¿no? Que de niñas las tratan mal <risa> Y nosotros
1: así Pero sí están bien chidos, ¿no? A mí me encantaba porque Pues yo, en primer lugar me encantaba La habitación de los moppets O sea, sí. estaba bien padre, era muy grande Tenía como una, unos escaloncitos Un tipo balconcito interior Sí eh, Tenía una ventana muy padre que parecía un rosetón de estos de, de las catedrales. Ajá. Eh, y además, me gustaba mucho porque yo podía jugar en mi cuarto e imaginarme todas mis aventuras, ¿no? Como los y sí, claro. Vivir grandes aventuras sin salir de mi cuarto.
0: Sí, sí, sí.
1: Y sí, como tú dices, eh, mezclaban imágenes reales de la televisión, de personajes de la época. Eh, alguna vez Miss Piggy Que bueno, no es Miss Piggy en, en la serie Es solamente Peggy eh, Va a un programa con, con un personaje Ya no me acuerdo quién Pero es un programa de entrevistas Y aparece Peggy siendo entrevistada Es un episodio precisamente sobre la televisión eh, También por ahí recuerdo uno Donde aparece la imagen de, de Frankenstein Y hasta Uy. aparece la imagen de Bon Jovi El, el verdadero
0: Ah, en serio, no me acuerdo. No Oye, me tienes una muy buena memoria. Yo tengo bajo recuerdo. O sea, sí, sí recuerdo bien los personajes y todo, pero tengo un bajo recuerdo y tengo algunas confusiones ya hasta ahorita. ¿eh? O sea, como dijera Dafne Barrera, es la brecha generacional. ¿no? Ya, de repente ya te, te falla, ¿no? Pues, o sea, desde los ochentas, pues sí, ya, ya pasó un tiempo.
1: Y a, y a eso me refiero cuando digo que era un humor muy inteligente. Sí. Porque manejaban temáticas para los niños pero los trataban como niños inteligentes. O sea, no era así de... de, 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 de no, o sea, tenían ideas, tenían sueños eh, y además podían interactuar con estos personajes de la vida real, ¿no? En su imaginación. Sí, sí, sí. Y hay un episodio en el que Kiko, Kiko que es este experto en computadoras, eh no le gusta cómo es él y quiere cambiar de imagen o sea no no le gusta su personalidad eh, era, el de, el,
0: era el de los lentes porque estaba Kiko y estaba Kika no
1: exacto que Kika fue un invento de la serie o ah. sea Kika no no existe la marioneta original de los mops sí 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 no le, la inventaron para la serie y bueno le inventaron que era hermana de Kiko ah ok y bueno a mí me gustaba mucho ese personaje era muy simpático porque luego cuando Miss Piggy se ponía en modo Miss Piggy, pues bueno. Uy, no, Mi, Miss
0: Piggy es <risa> como... <risa> yo creo que Miss Piggy es el claro ejemplo de la novia tóxica, ¿no? Sí. Desde la serie animada. Se sí. <risa> Miss Piggy siempre fue... Esa novia que se lava, esa novia controladora, esa novia que, que hacía coraje, la novia tóxica, o sea, ¿para qué, ¿para qué les explico, no? ¿O cómo les explico?
1: Sí, 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 me queda clarísimo. Y digo, bueno, antes de, de abordar todos los personajes, bueno, termino con, con la anécdota para no saltar de un tema a otro. Sí, sí, sí. Eh, Kiko quiere ser otra persona, no está conforme con su personalidad, y Gonzo le ayuda a probar distintas personalidades. <risa> y es muy gracioso porque una de estas personalidades es Maverick, eh, el de la película de Top Gun, la que, hizo, <risa> bueno, la que hizo Tom Cruise. Sí, sí, sí. Y bueno, prueba con muchos personajes y con ninguno se siente a gusto porque obviamente la moraleja es que, pues, no puedes ser mejor que tú mismo.
0: ¿no? Exactamente, ¿Te, a mí te dejaba una moraleja. Sí, sí, sí.
1: Entonces, bueno, también otro de los personajes con los que intenta es siendo un, un cantante de rock como John Bon Jovi y aparece fugazmente una imagen de John Bon Jovi en Living on a Prey.
0: ¡Ay, oye! yo no, me los imagino, ¿eh? Esa es una muy buena canción, muy buena canción. También ochenterísima, por supuesto.
1: Sí, entonces a mí me gustaba mucho todo eso y el mensaje que tenía, ¿no? Eh, vamos a dar un repaso rapidísimo por los personajes. Estaba... Por supuesto, René. Sí, claro. Que en inglés era Kermit, pero aquí toda la vida lo hemos conocido como la rana René. Qué raro, ¿no? O sea, yo
0: creo que por ahí sí hubo como alguna situación como de historia medio rara, así de por qué aquí en México se llamaba René y en Estados Unidos Kermit. Para mí sí fue un, un shock cuando empecé a ver las películas. Le decían Kermit. Yo decía, no, 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 se están equivocando. Se llama René, la rana René. Uh -huh. Y no, resulta que el original es Kermit.
1: Sí, yo también llegaba a preguntarme, bueno, ¿y por qué su ropa tiene una K? Sí, <risa> sí, 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 ¿es K de qué es o okay, qué, no? no Se sé, por estar la de Kiko.
0: Así okay? <risa> puede ser, también, sí.
1: Entonces, bueno, eh, estaba la rama René, estaba Pei. Sí, Pei. Fossi, que me encantaba.
0: Ah, claro, yo soy como Fossi, me aviento los chistes que no, no dan risa. <risa>
1: Exacto, y es que además cada uno tenía una característica muy marcada sí. René pues era el líder de de la pandilla, era la voz de la cordura Siempre el calmado, el equilibrado, el que ponía orden, ¿no? Sí eh, Misty, pues bueno, ya la conocemos, la novia tóxica <risa> La novia tóxica, sí <risa> Y con muy mal carácter Sí, 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 muy mal carácter y Luego venía Fossi, el mejor amigo de René que es comediante, quiere ser comediante, pero sus chistes son muy malos. Les digo. Siempre le andan aventando poquito más.
0: Sí, pobrecito. ¿Y con su chiste de qué pasó, cómo era, qué, qué hizo la, la gallina cuando cruzó el camino, algo así, ¿no? ¿Por qué la gallina
1: cruzó el camino? Era su chiste más famoso. Ah, sí, es cierto. ¿Y cuál era la respuesta?
0: Para llegar al otro lado. Ya ves, ahora te a risa, pero eso... Como niño, pues también no lo, o sea, no, no lo entiendes, ¿no? Y a mejor como adulto tampoco, es como, ¡qué bobo, ¡Qué
1: bobo. Ay, sí, pobre fósil. pero a mí me encantaba porque... O sea, me hacía muy lindo, me encantaba además su pijama. ¿sí?
0: Ah, sí, muy buena pijama, muy buena pijama. Pero, había más. no eran los únicos, ¿eh?
1: ¿eh? Bueno, teníamos más, sí. Estaba Rufo, que... Ah, sí. Era el perro músico, tocaba el piano excelente, y bueno, la música siempre fue su fuerte. Gonzo, cómo olvidarnos de Gonzo. Yo
0: soy fan
1: de Gonzo. <risa> Exacto, el Gonzo es favorito de muchos. Sí, Era sí, el sí. favorito de mi hermano, por ejemplo. Sí. Es un fenómeno, porque no se sabe si es pájaro o qué onda, pero. Sí, está muy raro, ¿no? Como que. Tiene sí, una nariz muy extraña. Sí pues bueno, quedó en fenómeno Y siempre anda haciendo cosas raras Y por eso luego lo abren muchas veces Pero eh, Tiene un amor incondicional Por su pollita que es Camila Ah, sí es cierto, Camila Y siempre intentaba también conquistar a Peggy, ¿no? Sí, estaba enamorado de Peggy En, en la serie animada Peggy siempre lo bateaba Siempre Pues hacía patente su preferencia Por René pero Gonzo nunca se desanimaba.
0: Para que vean cómo desde aquel entonces... Desde niños, desde muy pequeños... Nos inculcaron... Esta modalidad del frenzoneo. <risa> ¿No? A un nivel de caricatura ochentera... Donde Peggy rechazaba completamente... A Gonzo. ¿Por qué? No lo sabemos... Pero su preferido era, era René. Era Kermit.
1: Que bueno... Lo chistoso de Gonzo era que también... Eh, pues le hacía algunas bromas a Peggy... Que te daban mucha risa. <risa>, <Sí>. <risa> y luego por eso... <risa> Peggy se descargaba con él, pero pues sí. bueno Era también medio musiquilla Gonzo, pero pero muy lindo El personaje Y el mejor amigo de Gonzo Era otro personaje rarísimo Y loquísimo que era Animal Ay, si sí es cierto, Animal Animal, ¿Animal que era, eh? Pues
0: también Era un fenómeno ¿Sí? o sea, Ya ven cómo esto nunca ha cambiado O sea, si te juntas con fenómenos, serás fenómenos Te juntas con, dependiendo, ¿no?
1: Porque, bueno, en, en las marionetas, pues sí es una cosa loca, una marioneta loca y que parece como bestia, pero como humano. Y en la serie animada me daba mucha risa que lo vestían de bebé.
0: estaba <risa> Daba <risa> hasta <risa> midito, ¿no?
1: Exacto. Y pues bueno, en la serie animada es el único de todos los Muppets que no habla bien.
0: Sí, como puros sonidos guturales, ¿no?
1: Ajá, y habla con muchos infinitivos, por ejemplo, sentirlo, Nani. <risa> Qué
0: raro está eso, pero bueno, no, o sea, no sabíamos a lo que nos arriesgábamos.
1: <risa> o por ejemplo, este, le decían limpia y decía, limpia,
0: ¿no? <risa> y repetía, ¿no? Ajá. <risa> Sí, claro, claro. Ya, ya me estoy acordando que, que ya en, en los mopets de, de como tal, los muñecos, sí era más alocados o sea, Ya, pues obviamente ya son adultos, ¿no? Pero creo que él sigue sin. Bueno, no sé si habla. En, en, ya en, como como muñeco, no sé si habla. No, eh,
1: bueno, yo siempre que bueno mis recuerdos. Me dicen que no, que nada más... Gritaba. <risa>
0: <risa> como, como le acabas de hacer es igual. Y, bah", así, bah". Sí, 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 claro, claro. ¿Quién más, Sanita
1: Pues estaba también, eh, bueno, Kiko. Sí. Que era, eh, ya, ya lo habíamos mencionado, el experto en cómputo. ¿En cómputo? Su, su computadora hacía todo, era lo que me encantaba. Digo, eran, eran los 80 y su computadora sacaba personajes eh, todo lo podían hacer con la computadora de kiko ¿no? sí 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 y bueno era era parte de lo que hacía la computadora de kiko y parte de lo que hacía su imaginación de los mopeds la computadora de Kiko era como PC y laptop porque nunca veías cables ahí. <risa>
0: Ay, no son caricaturas, se entiende, no es tan estricta. Ya te estás en un plan muy, muy observador, Anita, Ay, tienes que entender que era los ochentas. No sabíamos que era una
1: computadora todavía. No, es que todavía no llego al punto álgido de, al ah. punto álgido de, de, las preguntas sobre los mopeds.
0: Ah, ¿no? ah Pero... ok, 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 ok.
1: Pero bueno, está bien, no no me pondré exquisita. <risa> Junto a Kiko estaba su hermana Kika. Sí. Que ya dijimos, era un invento de la animación. Y a ella eh, le gustaban mucho los deportes. Era mucho del ejercicio, de marchar, de saltar. Y pues bueno, era muy activa y pues muy alivianada.
0: Era la fitness.
1: Exacto. Y eh, ocasionalmente los mopeds Tenían la visita de Beto y Basilio. ¡Ay, sí! ¡Claro! Eh, bueno, eran súper simpáticos. Beto era el inventor. Eh, se la pasaba diseñando artefactos novedosos y curiosos. Y su compañero inseparable era, era Beto. Que no decía nada excepto... mito, ¿No? ¡Sí! Exacto. <risa>
0: Te pues ayudo, Anita. Porque único que le entendía. Te ayudo porque, como que intentaste, pero te dio pena. <risa> sí, un poco. Sí, 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 sí.
1: sí, sí no noté como de. ¿Ví? No, no, es. ¿Ví, ví, 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 ví. Exacto. Uh -huh. es, el, es el personaje más tierno. Hasta Peggy <coughs> es muy cariñosa con él. Sí. Porque, bueno, tiene su, su pijama, la arrastra y además, pues bueno, insisto, se comunica con Basilio, con el así lo entiende perfecto Y les traduce a todos Ah, sí Beto Sí, no, no podemos entrar ahí Beto Entonces Qué raro,
0: ¿no? Mandel. Qué fumado, así como de Si yo estuviera en la casa de los mopeds, baby, Y le preguntaría a Peggy, Uy, ¿sí le entiendes a lo que le hiciste fulano? No, lo diría no No, porque Ahí es muy difícil y traducir mucho ¿No?
1: No Y además, bueno este pelo alborotado naranja que tiene Beto es encantador y tiene como un gallito además,
0: ¿no? Sí, 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 claro.
1: Eh, pero bueno, en realidad había cosas muy raras con los mopeds que como niños aceptábamos y no preguntábamos nada al respecto porque como dijo una vez Homero Simpson, somos dibujos animados, Marge, nada tiene sentido.
0: <risa> sí, todo puede pasar.
1: Entonces, digo, más allá de que tuvieran un montón de aventuras con solo el poder de su imaginación Te preguntabas cosas Por ejemplo La primera, ¿no? Que es obligadísima Bueno, no, no voy a empezar con la más obvia Supongo que ya todo el mundo lo está pensando Pero vamos de menos a más, ¿no? Ok,
0: so, diga, digamos que son como Como los expedientes secretos X De, de los Muppet Babies, ¿no? Ándale pues Perfecto, vamos yo, de, de lo que, En lo que expones yo voy buscando aquí El tema de los X-Files De los X-Files okay.
1: Pues bueno, la primera pregunta que salta a la vista Y que yo sabía desde niña pero me hacía guaje Es así de ¿Qué son los Muppets?
0: Ah, sí es cierto
1: O sea, tenemos un oso, un perro, una cerdita ¿Y les dan el trato de niños? <risa>
0: <risa> buena analogía, te la voy a dar por muy buena Sí, no lo había pensado hasta 2020 Gracias por romperme la infancia ¿Qué eran los mopeds
1: Ay, así de, ok, ¿no? Son muñecos, pero tienen vida y comen, y Nani les hace de comer. ¿Qué son? ¿Qué son? Sí, porque había, o sea,
0: Peggy era un cerdito. René, o Kermit, era una rana, obviamente. Una rana. Fossi era un oso. Rufo era un perro. Animal, pues, un animal, ¿no? Kiko y Kika, pues creaciones de la imaginación del creador de los Muppets, ¿no? Y Beto y Basilio, pues, pues Basilio creo que sí era humano y Beto, otro experimento de Basilio, no sé.
1: Bueno, y Basilio era un poco más raro y el único que parecía como humano era Beto, Kiko y Kika.
0: Ah, sí. Si hablamos de caricaturas como tal.
1: Ajá. Pero era así como de yo, ¿qué onda? Sí, sí, sí. Y luego, segunda pregunta... ¿Dónde estaban sus padres? ¡Ah, claro! Esa es la que se lleva yo creo que la, la, la pregunta de la noche. ¿Dónde
0: estaban los papás de los Muppets? O sea, ¿eran, ¿eran unos papás muy amorosos que tuvieron muchos hijos? ¿O era un papá por cada uno, no? ¿Una ranota René? ¿Un papá Peggy? ¿No? ¿O eran todos del mismo padre?
1: Exacto, o sea... Podríamos decir... Que estaban en una guardería, pero la verdad es que no, o sea, pasaban todo el tiempo ahí, ahí jugaban, ahí comían, ahí dormían. Sí. Entonces, decías, bueno, vivían ahí en su habitación con Nani, pero, ¿qué onda? Nani era humana, o sea, no son los hijos de Nani. <risa> <risa> ¿Cómo sí. llegaron a Nani? ¿Cómo los adoptó Nani?
0: ¿Cómo aceptó cuidar a pues tanto ejemplar raro,
1: ¿no? ¿Y por qué Nani trata a un perrito, por ejemplo, como un humano? Ah, <risa> sí, es pero ¿por qué a la vez el perrito le gusta comer huesos? Sí.
0: <risa> no me había puesto a pensar esto, fíjate.
1: Y luego la pregunta más obvia, la que saltó en todas las mentes infantiles de aquel tiempo.
0: Quiero saber cuál es.
1: ¿Por qué nunca le dimos la cara a Nani? Exactamente, esa era la que yo te iba a sí,
0: claro, claro. No hay mayor enigma del universo, ni los hoyos negros estudiados por Stephen King, nada que se parezca en el mundo. ¿Por qué jamás vimos el rostro de Nani? ¿Por qué siempre la vimos? Ah, aparte otra pregunta que va ligada de eso, Anita, es... ¿Por qué Nani siempre traía las mismas calcetas? ¿No se bañaba acaso? <risas> ¿Acaso Nani no tenía tiempo para bañarse?
1: ¿Qué es lo que ocurría con Nani? Nunca le vimos la cara La verdad... Bueno, ese episodio de las calcetas Hay uno Donde tratan de buscar los orígenes de Nani Ah, sí Y... Me parece que es Gonzo quien entra a su armario Y ve un montón de medias Pero allá Pero nunca las usó La clásica de que todas las caricaturas tienen un montón de ropa Pero es la misma ¿no? Sí, porque son caricaturas Exacto Y no huelen
0: fe Exactamente
1: Y me da mucha risa Porque bueno, una vez Buscando un tesoro en un episodio Encuentran unas fotografías de Nani Cuando era bebé y Nani se emociona mucho y les está muy agradecida porque dice, ay encontraron mis tesoros, ¿no? Y yo dije, perfecto, por fin veremos cómo era Nani, al menos de bebé. <risa> y está cubierta de la cara.
0: <risa> aplicando aplicando el troleo a los niños de los ochentas, ¿no? exacto <risa> Si uno pensaba que a lo mejor iba a ver el rostro de Nani, que es también cosas muy raras. Yo no recuerdo haber visto obviamente a Nani en las películas como live action o con los peluches Yo no recuerdo haber visto a Nani Solamente no, no. quedó como en cuestión de la caricatura Pero jamás vimos a, a, a Nani en, en, en live action
1: Exacto, fue un, fue un invento también de la animación Y yo quiero pensar, después esa fue mi lógica Que no, no le mostraban la cara porque como los mopeds eran chiquitos era como ponerte la perspectiva de un niño, ¿no? sí. Como ves, como ves a los adultos. Claro. Pero pues, siempre, siempre nos frustró, quiero decir no ver el rostro de Nani era algo que te provocaba incertidumbre hasta <risa>
0: mis
1: hermanos me hacían burla y me atemorizaban así de que no es que Nani tiene el rostro horrible y por eso no lo
0: muestran y yo no <risa> sí. que, creo que ya después con la aparición de internet y ya sabes que de repente todo mundo saca como te, eh, teorías conspiratorias y le encuentran no porque empiezan a hilar cosas y, y empiezan a sacar teorías de hasta de perfiles psicológicos de cada moped y también por qué Nani no aparecía Una cosa de brujería Que te rompe la infancia Entonces quédense con los mopet Babies No busquen teorías conspiratorias De de por qué Nani, por qué los Moppets Y por qué Peggy no quería a Gonzo y, y qué era animal como decían ¿no? hoy Se van a topar con pared Y se van a desilusionar bien gacho
1: Sí Pero lo más curioso y lo más bonito Y creo que es una buena moraleja En este día del niño Es que Tú sabes en el fondo de tu ser que es algo ilógico, Sí. pero es entrar a la fantasía, entrar a la lógica de la caricatura. Y solo así te diviertes, o sea, si no haces preguntas adultas como las que estamos haciendo ahorita. Sí, claro. Nosotros sabíamos que pues nada tenía sentido, pero lo aceptábamos porque esa era la lógica de la caricatura y es parte de ser niño y es parte de la fantasía, insisto. Es como el ejemplo que nos puso alguna vez un maestro de cine, ¿no? Es obviamente, si están viendo una película de drama, algo pues muy convencional, y de repente paz, va caminando un personaje y le cae un piano encima y ya no vuelve a aparecer jamás, si dices, ¿qué onda, no?
0: <risa> <risa>
1: Pero dice, en cambio, si la película se llama Lluvia de Pianos, la cosa cambia. Tú obviamente dices, ¡ah, claro! Ya empezó a llover. <risa> ya empezó a llover. <risa> tu lógica, tu lógica me sorprende, la verdad, me impacta. No. Sí, entonces, digo, en, en el fondo de tu corazón podías preguntarte mil cosas acerca de los mopeds pero no importaba, lo más divertido era verlos imaginarse las situaciones, imaginarse el cuento de Blancanieves, Luchar contra los monstruos que atemorizaban a Beto porque le temían la oscuridad. Eh, verlos cantar. Porque en cada episodio se aventaban una rola. Las, las rolas eran magníficas.
0: Ah, sí, es cierto. Las rolas ya las, ya las había dejado pasar. Sí, sí, sí. Y honestamente no sé cuántas películas sacaron. ¿eh? Yo ya le perdí el ritmo a las películas, pero sí fueron varias. Y siguen sacando. O sea, si pudieran, sacarían más películas de los Muppets
1: Sí, de hecho, Los Simpsons ya parodiaron a, a Los Muppets. ¿En serio? Precisamente porque, como sacan películas de todo, <risa> hubo un episodio de Los Simpsons donde sacaron Los Muppets en el medievo. Por Troy McClure. <risa>
0: por Troy McClure. Seguramente me verán en películas, como
1: <risa> Sí, bueno, fue un churrazo, ¿no? La película. Pero sí, hicieron parodia de... En las múltiples películas que han sacado los Muppets Pero en fin, digo, volviendo a la serie a La serie tenía un mensaje muy bonito eh, Porque eh, a la par que vivían estas maravillosas aventuras eh, Tenían moraleja, y ¿sí? como, como bien lo decías Alex eh, La moraleja de que nadie tiene amigos perfectos
0: Sí, y, sí
1: y que Tenemos que aceptarnos tal y como somos de que no hay nada que temer a la oscuridad De que la televisión enajena, Es muy gracioso <risa> es que Este episodio de la televisión a mí me gustó mucho Y ya después viéndolo de grande Dije, no manches, o sea Los mopeds siendo una caricatura Una serie que pasaba en televisión Están criticando a la televisión
0: Y eso no era tan fácil, ¿eh?
1: Ya hablaban ajá de la enajenación que producía la televisión con su telemanía, ¿no? Su cancioncita. Parecía muy inocente la canción, pero pero criticaba la, la tele y los efectos que producía en
0: la gente. Fíjate que ahorita que me estás diciendo eso, yo te ahí te va, ahí te va rápido mi, mi anécdota para ir cerrando la participación. Obviamente, pues, de niño, era mi caricatura favorita. O sea, uh -huh. yo te estaba cuando iba al kinder y yo no había día que no viera los Muppet Babies, porque era como... Como mi novela de, de, de tía, de señora, ¿no? Ver los Muppet Babies era una obligación todos los días que según yo no, si no mal recuerdo era como por ahí de las 5 de la tarde, algo así. Si yo me dormía en la tarde, yo me lamentaba porque no, me perdía un capítulo, ¿no? A pesar, a pesar de que no era como, como una historia continua, me, me, lloraba y me frustraba de dormirme y no ver los Muppet Babies. Pero una vez se me ocurrió para que veas que esto, esto, esto viene de niño, Anita, no es una cuestión de, de polanco reciente, es una cuestión ya de niño. Pues empecé con mis actividades piromaníacas y quemé el bote, oh, no. y quemé el bote de la basura. Entonces, este, sin querer puse un cerillo y se prendió toda la basura, afortunadamente no pasó a mayores, pero se derritió el bote de la basura. Era de plástico. Entonces cuando llegó mi mamá, pues yo me fui a acostar para que no me vi, que no viera que había sido yo. Obviamente se dio cuenta, pues que sí fui yo. Y me castigó sin ver a los Muppet Babies. No sabes cómo sufrí. Y yo lloraba y le decía... Mamá, quiero ver los Muppet Babies. Y le dijo no, y no, y no. Y no los vas a ver porque sé que es lo que más te gusta. Y con esto vas a entender. ¿Tú crees, Anita, que en mi vida... <ríe> ¿He vuelto a quemar un bote de basura? <risa> Jamás en la vida quemo un bote de basura. Si no me castigan si ver los mopeds. <risa> Aprendí. 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 Fue una manera el de enseñar... Poder. Sí, 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 el poder de la chancla, la neta. Bueno, ni siquiera fue... No, fíjate, ¿eh? Porque ella me lo dice mucho y lo practica con sus amigas. Yo no tuve que recurrir ni a los golpes, ni al maltrato, ni a los jaloneos. Únicamente lo castigaba en lo que más le dolía, que eran los Muppet Babies. ve nada más a qué grado. ¿Y sí?
1: Funcionaba. Funcionaba y, y sí. Y habla de tu más ferviente amor por los Muppet
0: Babies. Sí, le dio, o sea... Fue lo peor que pudieron haber hecho. Y pregúntame hoy si quemo algo. Ya no quemo nada. Ya los puedo ver en YouTube, pero ya no quemo absolutamente nada porque si no me castigan. Me castigan. Y no, ya no, yo ya no quiero eso. Ya no quiero eso ni para mí ni para los míos. Pero ¿por qué quemaste ese bote? ¿Eras como Rafa de los. Eh, pues, no sé. Un duendecillo te decía que lo hiciera. Sí, un duendecillo un, un me daba consejos y eso, yo era mucho. Realmente yo soy como el, la historia de. Del diablito y del angelito, ¿no? Y el angelito me decía, no, Ale, no lo hagas. Y el diablito, sí, sí, hazlo, que se vea el fuego. <risa> y pues valió, ¿no? Valió. Y hacía muchas travesuras de niño, pero te digo, ahí no me pegaron, no nada, no me castigaron, o sea, me castigaron, pero sin ver los moped babies, creo que uno o dos días, hasta que por fin me dieron chance, no sabes cómo la sufrí. Así que niños o gente que nos escuchen, no es necesario que le peguen a sus hijos, castíguenlos en donde más les duele y van a ver si no entienden. Esa crónica te doy porque yo Alejandrito Polanquito en aquel entonces soy Bueno, era, <risa> era ¿No? Pues ahí está, Mita. ¿cómo ves esta? Me, me encantó tu crónica de los moped Babies ¿Tú no tienes ninguna? Porque te veo como que sí Tienes una que no quieres contar
1: No, bueno Digo, a mí no me castigaban con los mopeds La verdad es que Yo siempre he sido muy ñoña Siempre he sido muy bien portada Ay, ah, ay, bueno, está bien Está bien, sí, te creo, sí te la creo Sí, bueno. sí te la creo sí, de hecho algunas travesuras, pero son, son niñerías, la verdad nunca quemé algo.
0: <risa> no llego a cosas tan narcotraficantes como la tuya, ¿no? Ahora ya me, ahora ya me buscan para para bloquear carreteras, porque saben que ya tengo experiencia en la quema de botes, ahora me voy con barriles de petróleo y eso. No, no, no te pasa. <risa> no, no haga nada de estas cosas, pero, oye, yo estoy encantado con con esta crónica que te acabas de aventar de los de los moped Babies. Y en verdad, me hiciste recordar este momento y, y pues bueno, ¿dónde te pueden seguir, Anita? Que te, que te pregunten cosas, que te recomienden cosas, que te cuenten anécdotas, ¿dónde lo pueden hacer?
1: Bueno, pues me pueden escribir a mi página de Facebook, eh, solo pongan en el buscador arroba anamunosloc, así todo junto, y ahí aparece mi página. Ahí me pueden dejar algún mensaje, escribirme en alguna publicación. También estoy en Twitter. Nada más, que, bueno, la, mi cuenta es un poco más informativa. ¿Sí? Pero ahí también pueden tuitear, estoy como arroba mzr Y también estoy en Instagram. Pero eh, la verdad el Instagram casi no lo abro, pero también ahí me pueden encontrar. Estoy como analize con y YIS MZ todo junto.
0: Perfecto. Niños,
1: Sigan,
0: síganla, niños.
1: Ahí pues está. sí, moraleja, digo, en este periodo de cuarentena, y si ustedes ya tienen chamacos, pues, ¿qué mejor que ver los moped Babies para descubrir que no tienen que salir de su casa para divertirse mucho?
0: gran consejo, gran consejo en verdad, y solo aquí en Jurassic Memories los hacemos viajar, como solamente Ana lo sabe hacer, porque en verdad ni yo me venderé esas crónicas, tienes una memoria que ni yo, o sea, en verdad yo sí olvidé muchas cosas por aquello de la quemada del bote, pero bueno en fin, eh, ya que borro muchas cosas y las bloqueo de mi vida para no causarme daño ni a mí ni a los demás no. Ya después te condené con más lujo de detalle todas las travesuras que hacía de niño, muy mal, yo era muy mal, yo siempre he sido así, o peor, hoy me he reformado y eso, eso lo estás escuchando en exclusiva, En ¿no? ¿No me y Aplausos Pues ver, te mando un fuerte abrazo, ahí seguimos en contacto durante ocho días, ¿te parece? Claro que sí, Alex. Aguántame tantito aquí, bueno, más bien te cuelgo y ahorita por acá platicamos fuera del aire, ¿va? Perfecto. Ver, cuídate mucho.
1: Te bye bye. Te vale.